0: 1年間やってまいりまして、えー、生きるということと死ぬということをど,どう考えるかということをやってみようかなと思ったんですけども、えー、やっぱりわかんないんですよ、よくね。えー、で、今、あの台所に行きましてね、ひもをもらってきたんですよ、ひも、これ、台所。でねかかってこの奥さんに測ってもらってね、ちょうどね、これはね、それで1メーター、1メーター、1メーター。でね、私、これ1メーターっていうのをね、100年とも持ってください、100年。私今84歳ですからね、ここから 6, 6センチくとね<笑><笑>うわこれこ、これ、これだけね、もう使っちゃっちゃう。そ<笑>れだけ使っちゃったあと残りはこれっきりね<笑>これっきりっていうのもね100まで生きればこれっきり、ね、だ<笑>ところが85歳で死ぬかもしんねからねこいつねこれっきりねえやろ、ね、よ<笑>こういう現状なのと私今置かれてる立場が。皆さんだってね笑ってるけどね、で紐でやってごらんださい、こうやって、こうやって測ってね、これだけ使っちゃったの、これだけ使っちゃったんだよ、もう。汚れはこれだけなんですよ、そういうことなんですよ。でね、これがね、思い返してみて、これ、この長いやつがね、充実してりゃいいですよ。私は夢なんかもずらずら考えてみたい何やってきたかよくわかんないんですよ。これだけなんかどるどるどるどるやってきてたみたいな感じなんです、ね。しかも、こうやってみると長いでしょというとね、極めて短いように感じるんですよ。皆さんどうですか自分の人生考えて。今までやってきたのは長い長い人生だったと思いますかそれともあっという間に来ちゃったのかと思いますねどっちかなんですけどもねこれは人それぞれだからわかんないと思いますが私なんかね何やってきたんだかよくわかんないんですよこれが、ね、そういうわけでね生きるっていうこともよくわかんないしこれからすぐやってくる死ぬっていうこともよくわかんないんですよですから、話にならないってことだね、これは。<笑>あのしかしまあ、私どもはあのいわゆる小学校、中学、高等学校、まあ、大学まで、えー、いろいろ教育を受けてきまして大学、大体がね、この科学的な根拠に基づいたその学問をしてきたわけなんですよ。ですからね理屈でわかんないことはやっぱりわかんないんですね,、うん、ね。特にね、自分で経験したことのないことっていうのはね、なかなかわかんないんですよ、えー。その代表的なのが死ぬってことなんでね、私まだ死んでませんのでね、これあの私は確かに先に行くのはこのおばあちゃん、私の母親ですけれども、先に行くだろうとは思ってるんですけれども、よーく観察してみようかと思ってるんですよ、<笑>私は死人川をね、死人川をこのごね、観察できない人が大部分なんですよ、みんな病院行っちゃうから。でで私のねあ、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、まあ、前のお母さん。うん、みんな自宅で亡くなりましたですからね死に顔を私は知ってるんですよで、えー、あの本当ねじいさんばあさんなんかみんなねあのっけて死にましたからねあ3日4日ねグーグーグーグーいびけをかいてねそいてね、うん、知らない間に息が絶えてたっていう感じなんですねで私のね前の心なんかもねやっぱり44歳でパタンと倒れましてねお昼ごろ倒れてね、その晩の9時にはもう息ひ取っちゃったからね、だからね、あっという間でね、えー、これもね、意識が戻らないで、そのまんまですから、ですから、どっちことないんですね、全然分からない、苦しいんだか苦しくないんだか、楽しいんだか楽しくないんだか、さっぱり分からない、あのえー、そんな塩梅ですから、自分が死んだらっていうことをね、考えてもわかんないし、また死んで経験してまた戻ってきて皆さんに詳しくお話しするわけでもいかないし、えー、これはね困ったもんなんですよ。というでね今日お話しするためにまたね本を買ってきましてね「橘隆さん」という本を買ってきて「死は怖くない」っていう本を買ってきたんですけどね、えー、これはね帯帯帯帯にねこう書いてあってね死ぬというのは、夢の世界に入っていくのに近い体験だから、いい夢を見ようという気持ちで、自然に人間は死んでいくことができるんじゃないかと、つまりあんまり怖くないと、こういうことをあまあ言ってるらしいんですけど、その立花隆さんに自身にしろですね、経験してないんですからね、ねわけが分かんないわけですよ。でではないかしらって言ってるわけです、えー。そんなわけで今年のあ、最後のこの宣伝文句にねあのー、書いたんですけどね「梅めかにもっと日の出る山地かなと」とこれは多少の句なんですけども、えー、この句で始まった、えー、法話会も早1年、えー、これが最終回ですと。えー首都生と死とは何かとその解明を目指して始めたのですが、えー、なんだか中途半端で終わりそうですね結局はですね人はそれぞれなんですねあの私の生き方と皆さんの生き方と違うわけなんですよみんな同じに生きてるわけじゃないんですそれぞれ違うんですねだからそれぞれなんですねだからそれぞれがそれぞれのこと,ところでえー、精一杯生き抜いて、あとはあ仏様の大きな胸に抱かれていくという,いうことでしょうかと数ましてね、この仏様の大きな胸に抱かれてとていうところがよく分かんないと思うんですけども、私も分かんないんですが、えー、あのーあのー、なんて言ったらいいかね、私の親父なんかはそんな感じでしたね。あのあ、極めて安らかなんですね、あの、えー、私親父はが癌でしたから、頭はしっかりしてるわけですよ。で最後の最後までね、あのまだまだおせえな、お迎えが遅えななんて言ってましてね、あの、しっかりしてて頭の方うはで、でもねあのあ、結局はね、スーツかスーツかスーツか寝ててね、あのー、その晩だけね、私がね、そばについてたんですよ、あとの時間は全くついてないんですよ、私は夜遊ぶのが忙しいからね、あの、それどころじゃない<笑>あのー、ついてるのこのおふくろさんかね、う<笑>ちのほうかね、あのー、ここの住職の集会承認とかね、そういうのがちゃんとついててくれたわけです私は外で夜遊びしてるわけですから、全部。その晩だけね、不思議とね、私は、俺は今晩、ついててやるってこと言ってね、ついてたんですよ。それでその晩になくなってたんですよ。うん、それでね、私はありがたいと思ってるんですけど、あのー、要するに、亡くなった時もわかんないんですよ、私には。私もそばで寝ちゃってたわけです、早、はい、早、はい、はい、話が。あのー、看病しているようだ。りをしながら寝てるわけですよで、私の娘が一緒にいまして「お父さんお父さんおじいちゃんがね、うん、静かになっちゃったよ」ってこういうわけですよ。<笑>うん、で暴くっちゃってねこっちもね。で瞳孔を見たりね息をやったりね膝触ってみたいなしてみんなこるんですよで。そういうことでね本当は私知らないっで熱なんですやっぱり、えーえー。そんなことでありますから。えー、まあわからないですねわからないけど静かに行ったってことだけは確かだろうなとこっ,ちこっちも安らかに寝てるわけですから<笑>向こうも安らかに息を引き取ったんだろうなと思うんですよ、えー、そんな安泰でね、えー、結局はわからないわからないけども、えー、そういうことですねやっぱりね私の親父なんかはね死んだら、日蓮様の、お祖父様のもとに行くんだっていう考えがあったんですね。それでね、高村新民さんのね、詩をここ載乗せていただいたんですけども、えー、つまり、お釈迦様がお通りになると、花たちは次から次へと開いて、喜び迎えたというと。おこれ本当なんで、これね、古いお経にはは全部書書いいてあるんんでです。ここううこですここのとよ。お釈迦様が行くとねみんな喜んでね花が開くんですよばっかカっかたカただただただただ開いてるそういう情景は昔のお経には必ず書いてあるんです何、えー、て開いたか知らないでしょなんて開いたか知らないけどとにかく喜んでるんでしょうね花がねそれだけ聞いてもお釈迦様がどんな方であったかお分かりになるでしょうと。私の信仰は単純で平凡だが、宇宙は大きな須の花だと言われた。こういう死の心に心から感動すると、蝶を見ては合唱されたというお釈迦様、蝶中、忠義すらことごとく皆成仏するとおっしゃった。お釈迦様、本当に偉大な死人ですと。坂民年英明97歳。今夜ううですね。で、春が来て、去年と同様に、花々一斉に低いくたる香りを放ち始めました。まだ桜咲いておりません。咲いておりませんけど、もう次咲くでしょうね。桜が咲きます。えー、広がって、この一年、私は何人もの親しい方とお別れをしました。えー、実親しい方がからす亡くなりまししたた別れをしたんですつまりいつまでも生きてて一緒に遊んでもらいたいそういう人たちが亡くなっていきましたこの無常の天地の下で自分が与えられた命を精一杯引生きそして安らかに死を迎えられたら最高だと思っておりますこういうそんな宣伝ビラを、えー、書かせていただきましたがえーまあ、希望ですね、これは希望、私の希望、私は、えー、あの長い暴走生活でですね、えー、何人もの五連中に立ち会っておりますけれども、えー、安らかに死んでいった方もただおられますが、反面、のた打ち回って死んでいった方も何人か知っております、えー、いや痛くて痛くてしょうがなくて言うんで、えー、肝臓がんだ腎臓がんだなんていう方はね、まあ、とにかくのだうちもあってね、ペ、えー、ットから転が落ちるような状況でね、えー、死んでいたというようなこともあります。私のね、恩師のね、山田隆二先生なんかはね、義父の方ですけどもね、これも癌でね、苦し、く苦しく笑ってで、私がお見合い行った時なんかね、看護師さんにね、今、看護師さんっていうのが、えー、その方に、添いの方にね、どざらって引っ張られてるんです。私にとってはねえらい,やいや先生なんですよ恩師です大学の恩師ですその先生がまるでね犬っ,犬っぽいキャラみたいにね看護師さんに引っ張られてね「おじいちゃん何してんですよあ,ゃあもっとちゃんとしなさい、ね!」ってやられちゃってるんですよ大学の先生がね、えー、あのーえー、東北大学の先生であとはその武蔵野大学の学長さんまでやった人が。でね、看護さんに怒鳴られちゃってる。でもねほ、本人、先生ご自身としては、しょうがないんでしょうね、もうそんな、ね、死の者、言ってらんないわけですよ、行ったくて行ったくて、しょうがないんでしょうから、た落ちもあってる、そういうようなことも知っております、知っておりますがですね、えー、私の願いとしてはね、できるだけ安らかに死にたいもんだと、まあ、こう思っておるわけであります。でえー、私はね、学校出てからもう60年経つんですよ、えー、学校時代はね、遊びほうを受けておりました、あんまり勉強してない、あの東大というところへ大学院に行ってたんですけども、その時もね、あの大体がね、本郷の方からこう入ってくわけ、学校へ入ってくわけですよ、その時は勉強したい気持ちで入ってくんですけどね。教室が近づくと勉強したくなくなっちゃうわけですよ。でね、えっと、要するに通り過ぎちゃうわけです。さっさっさ通り過ぎちゃうとね、上野のね、下松の,の池の崖のとかへ行くわけですよ。そた下に、うん、動物園が見られるわけですね。ら動物園魅力的だなついついね、動物園行っちゃうわけです、うちが出るときはね、行ってまいりますって学校へ行くような教室を持って行くんですけども。学校へ行っと通り過ぎて動物園へ行っちゃう。毎日、ところで何をやってるかっうとね、俺たちが一番好きなのはゴリラなんでしょう。あれはね、うん、こっち向かい。ね、全然ね、こっちを見てるわけですよ。こっちも負けるものかと思ってね、こう、まあ、にらめっこじゃないけどね、見てる。なん,なんとなくこう哲学的になるんですね、考え方がね。人生とは何ですかね、うん、お前はジャングルの中が良かったのかな<笑>ここではどうなんだろう毎日の餌を与えられているとは言えどもだ言えども自由ということは何事かとかねゴれラと対面しながら考えるわけですよ、うん、学校へは行かないじゃあ、ね、卒業したのもやっとこなっと一番ビルで出たぐらいですか、えー、そういう、まあえー、卒業をしまして、まあ、卒業したっていうのは、えー、違うんですね、卒業させていただいたわけですよね、で、それ、あとがね、また勉強しないんですね、うちの女房に言わせると、遊びほうけてたとこういうわけなんですけれども、えー、そんな。俺,俺自身は遊びほうけてたわけじゃ、ね、ないんですけどもその<咳>すぐにね学校の先生始めたんですよあの立正大学というところでね、うん、英語の先生若い人あなたね若い人若いから行きがってるわけですよでその頃は、ね、立大学はね熊谷っていうところにね、キャンパスを作ってね、学生さんをジャンプかジャンプか入れた時代なんですよ。1学年3000人いたんですから。え、う、え、ん。だ、うん、先生が足んないわけですよ。じゃ俺みたいなやつでも借り出されたわけで、早く言えば。ね、英語の授業はね、人数が決まってるんですよ、一クラス50人って決まってるわけですそれ以上100人だ200人だっていうクラスはない1クラスは50人そこに先生が1人くっついて教えるってこういうわけねえ何クラスも男られたと思います ?12 クラスですよ今の大学の年齢なんか3クラスぐらい持ちは大きな顔してる、ね。とんでもない話題なんかがでじゃ12クラスですよだから、熊谷に泊まるわけですよ。泊まるわけですよ。だから、ここへ、えー、星野先生が今日来ておられるかもしれませんけど、よく知ってらっしゃると思うんですよ、えー。同じ大学で英語を教えておられましたから、よく知ってあると思うんですよ。ね、で、あのー、そういうような塩梅でですね、決して遊んでるわけではないんですけども、であお、お寺の住所がやってたからね、同日曜日はお寺の仕事をやるわけですよ。いうふうにね、だから決して遊んでるわけじゃないんですけども、女、え、房、ー、にとっちゃ遊んでるように見えんですね。あんたが遊びほうをけてたって、こうや私はむ無理に逆らわないことにしてるんです。さようさよう。さよう、結構。うん、で、話は取れちゃいましたが。えー、時代60年間私はパーリン語っていう言葉をやっておりまして翻訳をやっているとで翻訳をね出版をした本になで出したというのがね今から何年前かな30年ぐらい前なんですけどもちょうどね日蓮大聖人これのね亡くなってからちょうどね700年目700本期っていうんですけども700年目がね昭和56年なんですよ昭和56年でその年にね八王子の本龍寺でねあの、まあ700年の記念事業っていうんですかねそういうのでねくりくりを立て直してそれから、お墓の区画整をしてそういうふうな事業をしたわけですよお檀家からお金を頂い,いて寄付を募ってやったでそれは OK できた皆さん一生懸命やってくださいできたでね自分自身でも何かしたいなとこう思ったんですよ。お寺の事業じゃなくて自分個人でお卒様に何か掲げたいなと思ったですよで、その時にね自分が訳したものをね本にしてお年様にあげようかとで出版をしたこれは30年ぐらい前の次来今日までそれが続いちゃったわけですでででで全部で書いた方が15冊ぐらいになるんでしょうでね総ページ数がね9000ページぐらいになるますうんそれねなんだか知らないけど続いちゃったわけですよ。だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだいなだだだだだだだだだだだだだだないだだだあ、だだだだだだもなだだだだい、だだはです、ね。だだだだだだだだだだ私がやってる翻訳をしているものがね、みんなね、症状仏教なんですよ。皆さんがやってるのはね、あ法華経、妙法蓮華経,経、これはね、大乗仏教。うん。いやね、大乗仏教はね、人様を救おうっていう気持ちが強いんですよ。ところがね、症状仏教、私がやってる症状仏教というのはね、自己本位でね、自分さえね、こう、サテルを開けば、人のことなんかかまってやらんねえってことなんですよ。うん。人間にはねあ、国でもそうですけど、二つのやっぱり生き方があるんですよ。例えば、今のアメリカのね、トランプさんという大統領がこんなに、あれはね、アメリカは大強くならいいんだ。他のうち、国なんか。関係ないんだって、こういう方向ですよ。これも正しいんですよ。これも正しい,い。なぜかっていうとね、力の弱い人にね、手助けなんかできないんですよ。自分が全く力がないのにね、ちょっかいらしてね、予想の国のことを一生懸命やろうったってね、本当はできないんですよ。まず自分の力をつけね。そして、要請があったら、他の国を助けよ自分の力をつけるっていうことは大事なんですよ、これは。だからあれも合ってるんですよ。全部をおかしにして自分のことだけやろうってのは、これちょっとこれはおかしいんじゃねえかなってことになるわけです。難しいところなんです、これは。で、大乗仏教と小乗仏教もそうなんです例えば、例えば例えばね、接戦道寺っていう話があるんです、摂仙道寺っていうのはね、ヒマラヤのね、接戦っていうのは雪の山って書くんですけどね、ヒマラヤの山、これの道寺っていうのはね、小さな子供って少年っていう意味なんですよ、そこの、そういう山に少年がいた、これが少年がね、あ置いたんですけども、そこへね、で、修行をしてた、どうしてもね、修行はうまくいかない。誰かいいことを教えてくんねえかな誰かいいことを教えてくんねえかなと思ってたらねそこにね大作さんがねあよ鬼の格好をして出てきましてねでね、無情音というね「げを「げって言って歌をね歌ってくれたわけですでそれを聞いて「あっこれだ」と言って喜んじゃって節仙道じゃ喜んじゃって。ぜひその歌の後半も教えてくださいお願いしたいそしたらね鬼の姿になった大釈さんがねいや俺は今ね人を食ってね生活してんだて生きてるんだと当然腹ってうこでね,ね教えるとこじゃねえんだとも,もしようお前を食わしてくれるんなら教えてやろう怖いうん、でね「分かりました私の命あんたにあります!」ありますから後半の,その歌を教えてください,こいで教えてもらってね喜び勇んでそしてそれから何をしたかっていうとねあたりの木でも岩でもどこでも石ころでも何でもかんでも、ね、その歌をねひそかにこうってね駆けつけて。そして木の上へ登ってバッしたらと下へ飛び降りたそしたら大釈さんが途中で大釈さんの体に元に戻ってバッと止めていやあきれいやいきいいってこう思い叩いたという話なんですよ接戦同士の話でねこれはねホール隆時のね玉虫の厨子という厨子がありましてその右肩の側面にもその絵が描いてあるそれほど有名な話なんです。うん、でね、私は今からね、30年ぐらい前にね、正論、その時は正論してた、スリランカに、今、スリランカって言うんですよ。こにちょっと遊びに行ってね、翻訳さんでね、本を買ってきてねで、スリランカのね、文字で書いてあるんですよ、それを翻訳しましてね、そしたらね、その話が出てきた。ではね、私はね、それを翻訳しましてね、でね、南の島の接戦道士ってね、南の島にも雪が降るってことそういう題でね、で池上本郷寺の機関紙にね、投稿したんですよ、それを翻訳を。今も残ってますけど、それが。うん。でね、話は全く同じなん全く同じだけど、違うとこが一箇所だけあるんですよ。どこが違うか。どこが違うかって言うとね、話を聞いて嬉しくなってね、接戦道士がね、岩やね、壁やね、なんで全部その歌を書いてね、後の人のためにこの歌を駆け残してみまそれから飛び降りたんですよ。で南の方の超常仏教の接戦道士は、ね、そういうことはしないです歌を聞いただけで嬉しくなって、と飛び降りちゃう。<笑>そこは違うんです。せっかく聞いたねいや大事なねそのお経の文句これはね人のために書き残しましょうっていうのがね大乗仏教あ俺一人が納得した嬉しくなったバンザーイ、バンッて折たのな相乗仏教なんう、そういう違いがあるうんもっともねそう,そう考えないのは私の考えかもしれない。えー、というのはね、壮上仏教というのは古いんですよ。お釈迦様の時代からあまあ伝統仏教ですね。大乗仏教はね、豊かで500年を超えてるんですよ。後からできてる。うん。どういうことか、どういうことだと思いますこれはね最初の字がなかったんです書くにも書けないんですよ。な、ね、書,書くもないの。字がない書く習慣がないそれから500年経って大乗仏教ができた頃には字があった。だから皆さんおやみになるお月局あの中には書写ということがいくらも出てくる。書写っていうのは書き写すこと、書き写す。それは大変書写しなさい、書写しなさいって出てくる。本業の中には字ができたから。なぜ字ができたか。これはね。お釈迦の最初の頃はね、お経があったでしょお経はね、みんな暗記したんですよ。暗記。これじゃないんですよ。これはね、直接、全部こんな感じです。だけど、間違って覚えちゃうことはんだからね、50ってね、50っってね、みんなで唱える、うん<咳>、一人で唱えね、一人で唱えるとね、間違って判決しちゃう、みんなでね、合唱だ、合唱とね、合唱だって、一人は間違えうと、ん、っちゃま、だめ、みんな声を届えて、一言、一言も間違っちゃいけないんですから。みんなでやるとそれができるんですよ。だから、こう、ほら、こそってしょ机がだーッとそるです。これは大事なんですよ。これ、一人でやっちゃダメなんですよ。五年さんは一人だと、間違ったってわかんないんですよ、<笑>人には。大勢でやると、五年さんが間違っとすぐわかるわけですよ。そうやって最初は、みんなで声を合わせて、お経をあげたんですよそれでストーンと入っちゃうわけ全く間違い、一言一句間違わずにお経は覚えたんですみんな。ところが昔のことですから飢金っていうものは来るんですよ毎月毎月数年間も日照りが続くとかあるいはぶしゃリギャビシャリ雨ばかり降ってるとか。こうすると作物が,できない殺物ができないと坊さんがどんとこどんとこ死んじまうつまり覚える機会がいなくなっちゃうんですよ坊さんが死ぬということはお経がなくなるってことなんですもうなくなっちゃうそこで初めてこれは大変だと人以外のところでこれを残そうということで最初は岩ですよ最初は岩に書きつけたんですよお経をスリでも残ってません今でもその当時のものが残っこの岩にそ,そうやってお経はらららら伝えられてきたの間違ってそういうこともお経はインドからずっと砂漠を伝ってそして中国昔のシナそこへ伝えられてきてそれがさらに日本の方へ伝えられたわけです平山郁夫さんの絵なんかではヤクダがたくさんいてそこへみんなしょってお経をしょってできたとお経,お経って重いですからねあれ結構ね長い長い旅をしかしあれが全部じゃない全部じゃないお経をどうやって持ってきたかって問題一番いいのは何にも持たない全部この中でじゃこれ。随分ううあるんですよ、うん。こうやって来ないんですこんなです。ポンところが、人間コンピューターですから、忘れちゃうこともある。だから、今のシナの動きを見ますと、これ以降忘れましたって言ったら結構あるんですよ。正直なもんですよ。これ持ってきたと。持ってきたけど残念ながらこっから後は忘れちゃったっていうのはそういうこと、うん昔のコンピューターです。でも、生身のコンピューターですからね。あるんですよ。ドアするってうことが、うん。そういうわけですね。いわゆ今日の話はそれくらいにしまして、そんなわけで、何を話したか、忘れちゃった<笑>あのー、もう半分以上切ったえー、肝心なのは何だっけ、まあそうだあのー、生きると死ぬってことね、あのー、そこへ話を戻しましょうえ勘、ー、は九代っていうんですかであのー、結局私には分からないからえー、皆さんには何にも言えないというのが結論なんですけども、えー、まあ、えー、なんでわからないかと、こういう問題になりますが、えー、それはあのー、私がやったことがないからわからないと、こういうわけなんですね、あのー、それから、生きるという方も、えー、先ほど申しましたように、結構、いい加減な生き方をしてきたから。これ皆さんの方がずっと真面目ですからね、あのー、よくわからないと、まあえー、そんなことで私も一貫の終わりだなと、えー、思,っておる思っておるわけなんですが、不思議なことにですね、1年間し、死の話ばっかりしてきますとね、えー、死ぬのになるちたか<笑><笑>あん,あんまりあんまりこう衝撃的じゃなくなっちゃうんですよねあのあのうんやってますとねまあいいやってなことになっちゃうわけですよ、ね、えー、不思議なもんですね、あのー、女性が大勢おられるから言っちゃいけないかもしれませんけどもあの女の人だってねあの初対面でね素晴,ら素晴らしいなんて言ってたじゃねえー、無我夢中ですけども、えー、だんだん、えー、連れ添って、えー、20年も30年もずっと空気<笑>ククみたいになっちゃうまあそれと同じじゃないかもしれませんが、えー、まあ,あそんなことではないかなとそれは私は感じておる試合でありますで、あのー、これもねもう20年も前の話なんですけどこの前お話ししましたようにえー、大法輪っていうあの雑誌にね何、あのー、か書いてくださいってこう言われて何を書くんですかっていったら地獄のことを書いてくださいって言われてその地獄っていうのは死んだ後で行く悪い場所のことなんですけど、あのー、私行ったことないからわからないって言ったけどあんたは勉強してんだから何、あのー、か書けとこうや、ねまあ仕方なしに何か書いたわけですけども。だいぶ前の話ですけども結局わからない結局わからないでまあ例えば地獄っていうものを死んだ後の世界を描いたね絵なんかもたくさんあるわけですよでそういうのを見せていただくんですけどもこれはすご,い、ね、すごくすまじいのがあるんですがこれ,これもねやっぱりね絵描きさんがね想像して描いたんだとこう思うわけなんですよ。でその絵描きさんが実際に行って見てきてねで書いたわけじゃないんだとあの想像だとあるいはものの本にこう,こういうふうに書いてあるからそれをこうその世の中に書いたんだっていうことだということで結局はわからないってことになっちゃったわけなんですがあのただね私が60年間も一生懸命変わり者翻訳をやってる中でねやっぱりあのー、一番ねたくさん一番たくさん出て,出てくる問題はね輪廻っていうことなんですよそれはもう昔の文献じゃ必ず出てくるんですよ輪廻っていうことはねぐるぐる回るってことなんでねあのー、このここ,ここで死んだらね別の世界に生まれ変わるってことなんですよでこの絵出てきたのも、こ,こ,こ,この前の,前のあれ世があって、また前の世があって、前の世は、えー、先祖代々ずっとこう受け継いで、生まれ変わり、生まれ変わり、生まれ変わりして今があって、私が死んでも、また生まれ変わり、生まれ変わりして別のとこに、えー、存在していくんだて、こういうことなんですよ。コセロリンネって言うんですけども、そ,のそれがね、もう、うくくどいようにね、出てくるんですで。それで嫌になっちゃうんですよ読んでるのがあの、つまりわからないからあの、そんなことがあるかどうか私が死んだらねわかんないってあの、こ立花隆さんみたいにねさっぱりした考え方例えばこの中にちょっと書いたんですけども検事総長のねああ検事総長や、偉い方なんだと思うんですが、伊藤英治っていう方がですね、ガンの癌とやって、結局亡くなっちゃったんですけども、その時ね、人は死ねばゴミになるってこと言ったんね、人は死ねばゴミになるってこと言ったんですよ、つまり、リネも減ったからもないわけですよ。その場で終われたんですよ終わって仮想場っていうのはあ、えー、今は人間を、えー、処理焼くとこなんですけどこの人の言わせらゴミ焼く場みたいなもんですよ、えー、そのゴミなんですかねゴミ焼くとこですからね仮想、うん、場はゴミ焼く場人は死ねばゴミになるこう言ったねあのー、そはたら奥さんがねえー、まあそうで、この伊藤さんを一生懸命看護してて、そういう考えは嫌だと、奥さんは言うんですね、伊藤さんの奥さんは、でも、あなたのような冷たい考えは嫌よ奥さんは嫌だっつって、死んでからも残された私たちは、見守ってくれていなくては嫌ですと奥さんは、えー、そのご亭主にこう,いう,もももう言ったと、はい、どっちかなんですねだからねあの死んでもねちゃんと霊魂が残っててそして私たちを相変わらず守ってくれてるんだと奥さんはそう信じたいわけですし天使の方は今死ん死人側のいるステージの方は人間は死んだらゴミだとういうやつどっちかな皆さんどっちですかゴミですかそれとも<笑>、ね、生き残ってね残してきた者たちの面倒を温かく見守ろう見守ろうかという気持ちですかね、うん、それともいやいやもう死んだらおしまいだ一貫の終わりだゴ、ね、ミ、えー、だ、ゴミ焼き場へ行くだけだ、こう思い出す、どっちか、うん、それをね、えー、考えましょうかなと、いいんですけどね、私はどっちでもいいと思って、変な言い方ですけども、うん、でつまりね、そういうことはね、まあ人間が頭で考えることなんですね早く言えばみんな結局わかんないことなんですよだからね何とも言いようがないんですよそう思いませんかうんまあ結局はそういうところに行きましてねあとはまあうちのおやじみたいにあるいは長い歴史を持ってね草仏教の歴史の中でみんながそう思ったようにね死んだらやっぱり仏様なり何なりがみんなね迎え入れてくれるんだと考えるのかねあるいはゴミになって火葬場でもって焼かれておしまいよとこうなるのかねどっちかでしょうねうんでまあ私は、ね、そうですねまあ願いとしてはね願いとしては、えー、そのあんまりごミになりたくねえなっていう願いの方が願いだよって言われよあるんですけどもごミになっても仕方がねえいちゅうな思いも泣くにしもあらず。でそこはね結局のところはね信仰ということになるんじゃないかなと思うんですよその人その人のその人が何を信じるかっていうことになるんじゃないかな信じるっていうことはね考えてね理屈でねそして結論を出すっていう問題じゃないんですよ。これは。でね、どっちかっていうとね、宗教っていうのはね、そ,そ,そっちの方じゃねえかと思うん、あんまり理屈じゃないで、我々はね、学校で教わった、あさっき言ったように、私はあまり学校行かなかったですけども、でまあ、時々は顔を出し、教わったのはね、大体がね、理屈の方なんですよ。理,理屈で。まあよく言えば哲学ですねあの。インドの仏教を勉強した、インドの宗教を勉強したというんじゃなくて、どっちかというと、インド哲学を勉強したとかね、インドの論理学を勉強したとかね、そういうことになっちゃうんですね。で、大学の先生なんていうのもね、正直なもんでね。自分のわかんないこと、自分がね、経験できないことはね、触らないんですよ。避けて通っちゃう。避けてわからないんだから。変なこと言うとまたね、やられちゃうから。だから、教えないん。もっとね、理屈でわかることって教えないわけですよ。だから、まあ、んなんですけど、宗教は結局、理屈じゃないんじゃないかなと、こんなふうに思うんですね。それは、真ということなんですよ。で、長いこと私は、あの、まあ、パーリ語の仏教の翻訳をやってますけどね、分かってんのはね、お釈迦様だけなんですよ。すべてのことが分かってんのは。一般の名詞はね、何もわかんないんですよ。本当にわかんないんですよ。でね、わかんないで信じるっていうことがね、おかしいでしょおかしいけども、それは理由があるんですよ。これ変な話ですけどね、お釈迦様はね、悟りを開いたらね、変な力を身につけちゃったんですよ。それをね、六人図知ってねまあ6つあるんですけどもその中で代表的なのがね天元っていいましてねものが見えるんですよ例えばあっちの方であの学生さんがね小さな字をこう書いて私にこう見せるとあっちで見れるよお私がお釈迦様だよ。わかるんですよそれが何を書いたか私は今やられた手話じゃ全くわかんないそういう超能力超自然能力超人間能力これを歌子様はなんか悟を開いた途端に身につけちゃった、うんで空に飛び上がってみたりあ,あるいはね砲撃の中に書いてあるね上から火を出して下から水を出して人に見せたりねそういうね超人間的な力言ってみればね人間の過去のこと現在のこと未来のことを全部わかっちゃう。そういう力をね身につけたらしいんですよだからあのー、人間のシャレ神戸死んだかしその頭蓋骨これを持ってきなさい,いただいてみてあこの人はあそこのところへいいところへ生まれてるよこの人はあこれダメだ地獄へ行っちゃったこの人はあ、これは、こういうことがね、できる人は、そういう超能力を身につけただからね、今お釈迦様はおいてになりませんよい、いない、いなくてよかった、今をいうとね、大変です、何が大変か、例えばね、競馬が成り立たない<笑>みんな当たり負けが分かっちゃう。これから第4レースが始まりまりす練習、ね、は3、4です。みんな分かっちゃう。前もって。ね株だってそうでしょ。明日は下がります。明日は上がります。みんな分かっちゃう。成り立たない。そういう調合力あった。それをね、人に見せただ、ま。そうするとね、民衆は分かんねえわかんないかかから、何もわな,ないけどね、そのそうう超能力を見せられるとね、信じちゃうんですよ。この,ここの人はすごい力を持ってる人この人の言うことはね、まともだ、う嘘じゃないってこう,こう分かって、見てろとかってね、今、私はできないんですよ、できないけど、こう,こうおおおおおーおーーーこういうのを見せられると今手を触りましたけどお客様が手を触らないであ<笑>おおっい<笑>ねこういうのを見せられるとね人は信じるんですよこの人の言うことなら間違いねとここになっちゃうそれが実に多いんですよ昔の話ではねあるいはねあとはね困ったことをお釈迦様が治してくれるってことなんですよ。例えばね、病人は病気を治してあげるとか。ね、困窮してる方はね、困らないようにしてあげるとか。それから、まあ、家庭がごちゃごちゃしてるところは、うまくそれは穏やかになるようにしてあげるとか。困った女の人がいてもうヨレヨレになってたら「おいでおいで」っつって,言ってその人をちゃんとまともにしてあげるとかそういうお釈迦様の力を見せられると人たちは信じたんですよお釈迦様を。わからないねだからお釈迦様が未来のことはこうだよ過去のことはこうだよっておっしゃるとあなるほどそうなのかってことになっちゃうんです。今はそんな人はいませんよ。そんな超能力を使う人なんかいないですからだからだから訳かんない私なんかわけわかんないわけわかんないも代表ですからわ、あのーまあ、かんないわかんないんだけれども昔はそうだったんですよずっと長い間ね長いですよ2500年もそんなことやってるんですからでそういうものが全部否定されちゃって、いやー、分かってることだけやろうじゃねえかっていうのが、せいぜい今から100年前ですよ。<笑>なぜそうなかったか、今までの日本の仏教学、仏教の勉強っていうやり方を全部やめちゃって、そして西洋流のヨーロッパ流の勉強の仕方を取り入れたんですよ。それから日本の仏教学っていうのは合理的ないわゆる合理的な学問になっちゃったで昔のそういった迷信名いねそういうわけのわからないようなことは全部否定され全部これだで私なんかで学校行ってそんなことを教わったことないでしょで今言ったことは私は自分で開発したんです<笑>あの,あのうそういうそういうことなんですあ、もう時間がなっちゃ<笑>あのーね、何を喋ってんだか,かんないわけが分かんなくなっちゃいましたけど、えー、そんなわけでですね、えー、死,死後の世界死んだらどこへ行くかっていうことは私自身はわかりませんわかりませんが、えー、お釈迦様はちゃんと死後の世界はあるよそここへ行くよここへ行くよって予言をなさった方でありますで長い長い仏教の歴史二千えー、2,400 年300年と言ってもいいがその間あらゆる方があらゆる坊さんがそのお釈迦様の言う通りにしてきてるんです二千尋にだってそうですよ二千尋にだってみんなそうですよお釈迦様の言う通りにしてきてるんですよ違ってきたのはここ100年ですよゴール主義っていうものが入ってきて理屈で物を考えるようになったらみんな違ってきたんですよそれまででは純真にみんな信仰信仰、じてたわけですよ。あの大きな例えば信州だとか浄土信州だとかってあれは極楽浄土へ行きますよ阿弥陀さんが迎えに来てくれますよってみんな信じたんですよあれは死後の話ですよ死んだ後の話ですよ生きてる時じゃないんですよ死んだ後は極楽浄土へ行きますよってみんなそこへ行ってなびたんですよ日蓮さんだってそうですよお聞きを信仰をしなさい」「そうすれば必ず霊山霊座でお待ちしてますよ」日蓮師匠がおっしゃるからそれを信じてみんなその信仰をしますみんな日蓮宗の信仰をしたんです今はそれがない理屈で考えるからそういう時代になって非常に難しくなりました難しくなりましたが、私は気持ちとしてはですよ、理屈では分からんけども、分からないけど、気持ちとしてはやっぱり昔通りに、死んだらお迎えに来てくれて、当然上手に行きたいなっていう気持ちです。正直なこと言って。で、それは決してもうバンタび言うように、理屈で言ってんじゃありません。理屈で言ってんではありません。しかし、長い長い歴史を踏まえてですね、そうした方がいいだろうなっちぐらいですね。ということで話を終わりたいと思います。えー、長いことねえー、ご成長いただきましてありがとうございました。えー、本当にね皆さんにねえー、来ていただいてねありがたいありがたいと思うんですよ。あのー、本当にねな何つったらい,いかねい。私ね今から二十何年間前はね、えー、ここの住職辞めてね、で、タコっていうところのね、西恩寺っていうところのね、えー、住職になって、えー、そこがト取軍なんですけども、そこへ行ってたんですよ。そこはね、こういうね、お団子がね、一人もいないんですよ。一人もいない。団子が一軒もなし、うん。どうしてたか。毎日ね、カラスとネズミとね、それからね、スズメが相手ですよ。あとはお百姓だ、まっちまっち百姓だ、それは8年間、だからね、こうやってね、こんな大勢の方がね、私のまずい話をね、分かってんだか分からなくんだか分か,分かりますけ<笑>、えー、一生懸命、聞いてください、一生懸命、苦してるのかもしれないけども、えー、まあ、聞いてくださいって、ね、本当にありがたい。感激して、ね、私自身が感激してるんです。ということでありがとうございました。